0: symbolische schikkingen voor de 40 dagen tijd staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. En het thema is ik ben er voor jou. En dat zie je terug in de bloemschikking van vandaag. De basis voor de zeven zondagen tot en met pasen is een open hart van boomstammetjes met daartussen zeven kaarsen. Een hart dat open staat voor de ander. Het hart dat de ander ziet medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. Met het woord open bedoelen we het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Het thema van vandaag is de vreemdeling onderdak bieden. Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar beter te leren kennen. Dat kan pas als je iemand er echt durft te zien. Een mens, net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte, als je de ander toestaat, jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. En als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf. En bij de schikking, onderdak geven, is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Dat heb ik verbeeld met een vogelnestje. Een warme en veilige thuisplaats. Het nestje ziet u bij de opening van het hart. Verder een groot blad als dak wat beschermt tegen regen en wind. En daarnaast een klein vaasje met viooltjes. Dat nederige kleine bloemetje mag schuilen in geborgenheid. En er branden vandaag vijf kaarsen.
1: Ik wil iedereen van harte welkom heten in deze dienst in de Protestantse Kapel Te de Duiven. Deze dienst zal voorgaan door meneer Peter van der Berg. Hartelijk welkom. Deze dienst is live online te beluisteren, evenals die van de komende zondag en de diensten in de Stille Week en Pasen. Ik wens u allen een gezegende dienst toe.
2: Fijn dat u er bent. En zo onderweg door de week, onderweg door het leven... is het goed om elkaar er steeds weer aan te herinneren... dat zowel wij als ook onze naasten... onze hulp verwachten in de naam van de Heer... die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is, tot voorbij de grenzen van ons leven... en die ons nooit loslaat, komen wat komt. En er zijn naam groeten bij elkaar, genade... En vrede van God onze vader en moeder en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we bidden? Barmhartige Vader. Ieder van ons is op zijn of haar weg door het leven aan het zoeken. Zoeken naar erkenning. Naar respect, naar waardigheid, naar leven in vrede. Ieder van ons zoekt naar zin, naar toekomst, naar vredevol samenleven. En daarom bidden wij u. Maak het dak van ons huis breed genoeg om beschutting te bieden voor wie anders zijn. Olie de deur van ons huis, zodat zij gemakkelijk opengaat voor vrienden en vreemden. En plaats een tafel in ons huis, dat er ruimte is om met anderen te breken en te delen. En maak ons zo tot oprechte vrienden van uw Zoon Jezus, door de kracht van uw Heilige Geest. Amen. In deze dienst, ik schreef al iets over in kerkmail, proberen we in muziek en in liederen aan te sluiten bij die eeuwenlange traditie van mensen die door hun geloof de hoop niet hebben verloren. En ook daardoor steeds weer opnieuw op weg gingen. En daarom horen we verschillende liederen die aansluiten bij Israëls weg uit angstland naar het beloofde land. Liederen die... Weerklank vonden bij de tot slaaf gemaakte mensen in Amerika. Zo hoorden we het lied van en uit Israël over de hoop. En zo hoorden we nu, bij wijze van het smeekgebed, het lied Nobody Knows the Trouble I've Seen. Een gebed tot God die onze noden en onze problemen kent. Luisteren we naar Nobody Knows van Paul Robinson.
3: It's Nobody knows my song.
2: De eerste lezing is uit het Oude Testament, uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 10, de versen 12 tot en met 19. Israël, bedenk dus dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem lief hebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud, naleeft. Dan zal het u goed gaan. De Heer, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel... en over de aarde en alles wat erop leeft... heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat... en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halstarig... want de Heer, uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de onzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezenrecht, recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Er is moed voor nodig, zei Michael, om de ander te ontvangen. Moed dat Mozes eerst ontbrak. Maar hij ging toch. Go down, Mozes. De tweede lezing is uit het boek Hebreeën, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 3, waar geschreven staat, houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen, alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden, als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Zover deze lezing. Het volgende lied, Wait in the Water. In dat lied hoor je de bijbelverhalen van de doortocht door de Schelfzee en door de Jordaan. Je hoort het verhaal van het water in Bethesda dat door de Heren wordt beroerd. En de doopverhalen. Maar voorachter volgde slaafgemaakten ook letterlijk een weg om te gaan door het water. Waar de honden je spoor niet konden ruiken. Wait in the Water in the water. Laten we maar dicht bij huis beginnen. Vreemdelingen herbergen. Wie of wat zijn vreemdelingen voor u? En denk dan eens heel dichtbij. Zijn er mensen in uw straat? Mensen in uw omgeving? Misschien bij uw collega's of zelfs in de familie. Mensen die vreemdeling voor u zijn. Als je daarover nadenkt, krijg je, misschien wel, krijg je misschien wel iemand op je netvlies. Of zie je een groepje mensen die eigenlijk vreemdeling zijn. En dat, dat beeld van die mens of van dat groepje mensen, houd het nog even vast. De elf al tot ongeveer aan het einde van de preek. Die mensen. Daar gaat het om. Een vreemdeling, zou je kunnen zeggen, dat is gewoon iemand... ...die anders is dan jij. Iemand die je niet kent. Maar ook niet direct herkent als een van ons. En dat kan dus iedereen zijn. Iemand die anders is, een Gehandicapt iemand misschien, of juist iemand die supergezond is. Of een psychisch of psychiatrisch kwetsbaar mens. Of wat je noemt een paradijsvogel. Of een prostituee, of een zwerver. Mensen die zo anders lijken, waarvan je eigenlijk... Al bijvoorbeeld iets van distantie houdt. Toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan iets wat hier in Duiven een aantal jaren geleden hebben gedaan. Toen hadden we voor de kategese, hadden we via de dakloze krant een zwerver uitgenodigd om met de jongeren in gesprek te gaan. En ze konden deze zwerver alle vragen stellen. En na wat vragen van de jongeren vroeg deze man ook iets aan de jongeren. Hij vroeg, wie van jullie hier zit op het gymnasium? Ja, twee van de kinderen die knikten. Hij zei, dat heb ik ook gedaan. Hij zegt, wie van jullie wil later in de ICT? De jongens keken elkaar aan en sta ik toen voorzichtig een vinger op. Ja, zegt hij, dat is, dat is mooi werk, dat is leuk werk, dat heb ik heel lang gedaan. Weet je, ik had een goede baan. Ik had een huis, ik had een vriendin. Maar die vriendin ging bij mij vandaan. En dat huis, dat kon ik niet alleen betalen. En door al die zorgen, daarom werd ik ontslagen, want ik was niet meer bij de les... En ik raakte mijn huis kwijt en zo ook mijn vrienden. En om puur te overleven begon ik te stelen. Want ik moest toch eten, ik moest toch iets hebben om, om eten te kopen. En toen werd ik gesnapt. Ik werd opgepakt. En ik werd weer vrijgelaten. Maar ja, een huis had ik niet meer. Ik had geen adres, ik had daarom geen inkomen en ik moest dus blijven stelen. En al vertellend over zijn leven begonnen we steeds meer te zien dat er iemand zat, net als, als wij. En door omstandigheden en ook door foute keuzes natuurlijk, was hij letterlijk aan de grond komen zitten. En nu probeerde hij via de dakloze krant weer omhoog te krabbelen. En een van de jongeren vroeg hem van, maar waarom solliciteer je niet gewoon? Hij zei van, ja weet je, dit zijn de enige kleren die ik heb. En die heb ik nou mogen wassen, maar die zijn niet altijd schoon. En, en een wekker om s morgens op tijd op te staan heb ik niet. Ik zou wel willen. Maar het valt niet mee. En toen ik hem vroeg... hoeveel mensen per dag hij nu ontmoette... die hem echt zagen staan. Met wie die een praatje met hem maakte, Als hij de dakloze krant verkocht. Toen zei hij dat hij al blij was... als er één iemand per dag was. Die zei van... Jan, hoe is het nou? Als in de Bijbel... Lezen, vinden we toch redelijk wat teksten over de vreemdeling. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Dat is heel cruciaal. De ander is als ik, wij zijn vreemdelingen. De vreemdeling is als ik. Hoe komt het dan dat vreemdelingen toch in de eerste instantie angst oproepen? En zeker als je de verkiezingsuitslag mag geloven. Angst dat, dat vreemdelingen invloed hebben op mijn vrijheid. Hele politieke partijen zijn gebouwd op de angst voor de vreemdeling. Maar ik denk dat dat in andere en vroegere tijden niet anders was. En dat de Bijbel naast de armen, de weduwen, de wezen ook vreemdelingen noemt... ...zal zeker ook te maken hebben dat zij net als de anderen kwetsbaar zijn. Maar dat is juist het opmerkelijke. Juist die kwetsbaarheid roept angst op. Want kwetsbare mensen zijn afhankelijk van anderen. Zijn afhankelijk van ons. En de vreemdeling, de vluchteling, de ontheemde of de berooide zal mogelijk een beroep op mij doen. ...en zal niets terug kunnen doen. De vreemdeling is afhankelijk en roept door zijn kwetsbaarheid zorg op. Zorg die onontkoombaar aan mijn, aan onze vrijheid knabbelt. Je zou kunnen zeggen, net zoals de zorg voor je kind of voor je ouders... ...ook iets afneemt van jouw vrijheid... Maar hoe wordt dat vertaald? De vreemdeling pikt een deel van ons inkomen in. Een deel van onze banen, een deel van onze huizen, van onze vrouwen, van onze vrijheid, van onze cultuur. Zorg voor de kwetsbaren dat verkocht, verkocht wordt als het stelen van mijn vrijheid. En dat daarom ook zo geniepig is, omdat dat ook voor een deel waar is. Maar het is alleen waar als je leven ziet. niet als samenleven. Vreemdeling is als ik. Dat is de boodschap van de Bijbel. Ik ben kwetsbaar. Ik ben afhankelijk van de zorgen van anderen. Ik ben een vreemdeling. dat is bijna letterlijk zo zou je het kunnen zeggen waar voor mij ik ben een vluchtelingenkind want in de Tweede Wereldoorlog moest mijn vader vanwege de honger vanuit Rotterdam naar het Groningse platteland want daar was eten daar was een onderkomen en later inderdaad ook een vrouw vreemdeling is als ik en in mijn eerste gemeente, Reden de Steeg, sprak ik toen nog veel mensen die zich heel levendig de evacuatie konden herinneren van Arnhem. Van al die mensen die wat spullen op een kar of een kruiwagen geladen hadden en vlucht en in de omgeving onderdak probeerden te vinden. En soms niet meer konden omdat iedereen al vluchtelingen had opgenomen. Ze hadden een huis, ze hadden een inkomen. Maar vanaf de ene dag op de ander moesten ze weg. En het was ontroerend om te horen hoeveel mensen een kamertje, een schuurtje vrijmaakt Voor deze mensen. Wereldwijd is één op de honderd mensen een vluchteling. En bedenk, daarvan is de helft... Kind, vaak zonder ouders. En twee derde van alle vluchtelingen worden opgevangen in naastgelegen landen, die vaak even arm zijn. En van alle vluchtelingen is 20 procent meer dan 20 jaar op de vlucht. Mensen zoals jij en ik, kwetsbare mensen. Soms met een goede opleiding, met inkomen, met een huis, met status. Nee, het vluchtelingenprobleem lossen wij als individu en zelfs als kerk niet op. En toch kunnen we iets doen. In Exodus staat de tekst... ...een vreemdeling zul je niet onderdrukken... ...nog hem benauwen, want je bent vreemdelingen geweest... ...in het land Egypte. En dan moet je weten dat in de Joodse traditie onderdrukken... ...uitgelegd wordt als pijnigen met woorden. Wel benauwen, uitgelegd wordt als financieel uitbuiten. Maar je zou dus kunnen zeggen... ...onderdrukken, als je dat wilt voorkomen... ...dat betekent verbale zorgvuldigheid... Ik bedoel dit, hoe praat je over mensen die anders zijn? Zie je zelfs mensen zoals jij en ik? Want vreemdelingen zijn niet per definitie goede mensen, of slechte mensen. Niet per definitie sterk of zwak, niet strenggelovig, of op seks beluste mannen. En ze zijn heus niet leuker of aardiger. Maar ze zijn wel medemens. En die persoon waar jij aan dacht aan het begin, toen ik je vroeg van wie heb je nou op je netvlies. Die ene man in de straat, dat gezin, die collega, dat familielid. Het werk van barmhartigheid, van barmhartigheid begint om die vreemdeling te herbergen in jouw woorden. Om ze te zien als medemens. Laten we dan ook zo over, spreken, over ze spreken en niet meepraten in wat anderen zeggen. We kunnen meer. Gelovige mensen, christenen, kunnen meegaan in die cultuur van angst voor de vreemdeling die onze samenleving in de greep heeft. En laten we eerlijk zijn, dat doen we nog maar al te vaak. In onze woordkeus, in ons stemgedrag, in ons afschermen voor andere culturen. Maar de Bijbel roept ons op om een andere weg te gaan. De weg naar de vrijheid. De weg die Mozes ging, die de profeten gingen. Maar zeker ook de weg die Jezus ging. De uitdaging en de oproep is om... ...ook in deze, Jezus proberen te volgen. Want hij bracht hoop en vertrouwen in de toekomst... ...juist voor mensen die kwetsbaar waren, die anders waren. Hij zag ze als mens, als schepsel van God. Maar besef ook dat hij werd uitgestoten... Het kost hem de kop. Dus laten we niet denken dat het gemakkelijk is om tegen onze cultuur van angst en wantrouwen in te gaan. En toch, en toch zijn er in de geschiedenis mensen geweest, christenen, gelovigen, gemeenschappen, kerken die hoe moeilijk het ook was probeerde op te komen voor de kwetsbaren. Die vreemdelingen herbergten. Mensen die slaven opvingen en ze naar de vrijheid brachten. Mensen die kinderen ophalen uit vluchtelingenkamp. Mensen die met hun hoofd, handen en hart stemmen tegen een cultuur van angst. Dat is niet simpel. Als je ziet wat ze te horen krijgen via Twitter, via Facebook, de haatmails. Want je bent verdacht als je leeft van de hoop en het vertrouwen. Je zou kunnen zeggen, Jezus' lijden gaat nog steeds door. Ook vandaag, ook morgen. Maar we weten dat na goede vrijdag het Pasen werd. En dat die hoop, dat vertrouwen aan christenen steeds weer doet opstaan, soms ondanks zichzelf. Want zij durven geloven dat deze wereld in Gods hand is. Hij verschaft weduwen en wezenrecht. Neemt vreemdelingen in bescherming. En voorziet hen van voedsel en kleding. En wij, wij kunnen ervoor kiezen om mee te doen. Amen. Luisteren we naar, He, he's got the whole world in his hands.
1: Nog een tweetal mededelingen van de diaconie. Deze prachtige bloemen die hier voor in de kerk staan, gaan naar de familie Brakshoofden. Die waren vorig jaar 45 jaar getrouwd, alleen vanwege de corona konden de bloemen toen niet geleverd worden, afgebracht worden. Dit jaar zijn ze al 46 jaar getrouwd en vanuit de kerk van harte gefeliciteerd, de bloemen komen zo spoedig mogelijk jullie kant op. Dan de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, en de tweede collecte voor het jeugdwerk. Tot zover de mededelingen.
2: We willen dan samen bidden en danken en onze gebeden afsluiten met een gezamenlijke, onze vaderen. U kunt thuis natuurlijk van harte hardop meedoen. Laten we danken en bidden. Barmhartige en trouwe God. Wij danken u voor uw Zoon. Die een onmogelijke weg mogelijk maakte. Die koos voor de kwetsbare mensen. En barmhartig was voor hen die zondigden. Maar daardoor mobiliseerde hij ook de tegenkrachten die nog altijd werkzaam zijn. Machten en krachten die mensen zien als handelswaar. Mensen die bang worden voor hun positie, hun inkomen, hun geloof. En zij leken te winnen toen uw kind Jezus gedood werd. Tot het Pasen werd. En door hem mogen wij met hem opstaan tegen alle angst en wanhoop. Tegen alle wantrouwen en eigenbelang. Wij danken u, Heer. Maar we bidden u voor onszelf, voor alle keren dat wij onze deur gesloten hielden voor wie anders is. De momenten dat we iemand uitsluiten, buitensluitend, buiten onze eigen kring. De momenten dat onze woorden onherbergzaam zijn, hard, minachtend en veroordelend. Dat wij ruimte vinden om ons te bezinnen op wat we doen en wat we zeggen. We bidden u voor alle keren dat wij gedachteloos aan mensen voorbij gaan. Dat wij onze mening klaar hebben zonder de ander te kennen. Dat wij menen de rechter te zijn over onze naast. Dat wij tijd krijgen om ons leven te beteren. We bidden u voor de mensen in de regering, in de partijbesturen die een weg moeten zien te vinden in de tegengestelde meningen van stemmers. Dat zij wijsheid ontvangen en mildheid om de toekomst mogelijk te maken... van allen die kwetsbaar zijn. Dat leven... samenleven is... met elkaar. Met de dieren. Met de natuur. Ja, ook voor de toekomstige generaties. Dat wij tijd krijgen... om ons leven te beteren. We bidden u... vooral de mensen... In onze kring die ziek zijn, die bang zijn voor wat er komen gaat. Mensen die worstelen met hun inkomen, met hun gezondheid, met hun liefde. Heer, u kent hen. U weet wat ieder van ons nodig heeft. Wilt u hen omgeven met uw liefde? met uw trouw en hen mensen geven die iets van u laten zien. Wij bidden u in de stilte en leggen aan u voor wat te persoonlijk is om hardop te zeggen... En als woorden ons ontbreken, dan legt u ons de woorden van uw kind in de mond, die u aanriep als onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, opstaan morgen, weg je dans. we kunnen thuis meezingen, maar we kunnen in elk geval luisteren naar het orgelspel. als we toch eens willen zouden kunnen dansen. Wij gaan onze weg vervolgen. Ieder op zijn eigen manier, ieder met zijn eigen dingen. Zijn zorgen, zijn bange verwachtingen, maar ook zijn hoop, zijn vertrouwen. We vervolgen onze weg. En we doen dat niet alleen. We hebben mensen om ons heen. Want leven is samenleven we gaan die weg ook in het vertrouwen dat God ons wil vergezellen. En zijn zegen is daarvan het teken, het symbool. Ontvang die zegen om zo ook voor elkaar tot een zegen te kunnen worden. In ons hart en in ons huis de zegen van God. In ons komen en in ons gaan de vrede van God. In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God en bij het einde, nieuw begin, de armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen. Amen.